0: Rubén Darío Murgas, Camila Dames Arias y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Hola, buen día, bienvenidos Esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente. Hoy es 12 de agosto del año 2022. Y este programa es presentado por...
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Bueno, amigos, eh, recuerden que Infoanálisis se ve en video. A través de Facebook Live lo pueden ver en Facebook Live, en sus teléfonos móviles, sus celulares, en sus tabletas o en sus computadoras. Eh, también pueden eh, sintonizarnos en el canal 856 de Tigo, 856 en sus televisores, el canal 856, en la app de Omega 3 disponible tanto para Play Store como App Store. En YouTube, todos los programas de infoanálisis están ahí grabados, colgados en video. Pueden ver los videos del programa. El de ayer, el de hace una semana, la de hace un año, todos están allí a su disposición. Y en una app gratuita que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio en sus teléfonos móviles o celulares. Vamos a dar inicio, como de costumbre, a las noticias que aparecen en las primeras planas los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula Fiscal Warrant se mueve para revelar la orden utilizada en el allanamiento a Donald Trump. El fiscal general Worland dijo que había aprobado la búsqueda después del eh, fracaso de los intentos que eran eh, menos intrusivos de recuperar material sustraído de la Casa Blanca. Mientras el diario The Washington Post dice su principal noticia... FBI registró la casa de Trump en búsqueda de documentos nucleares y otros artículos, dicen las fuentes. El, el fiscal Garland busca eh, desmentir el engaño de Donald Trump, lo de las mentiras que le había dicho durante todo este proceso postelectoral. Y The Wall Street Journal, su principal noticia es Fiscal General Garland le pide a un juez que libere la orden de allanamiento contra Donald Trump en Mar-a-Lago, que aumenta la posibilidad de que los detalles de la búsqueda extraordinaria pronto se hagan públicas. Dice que el fiscal general también añadió que aprobó la decisión de solicitar la orden judicial. La gente se preguntaba cómo ha ocurrido esto. Bueno, fue el fiscal general el que dio la orden. Eh, por su parte, en Chile, los partidos eh, que sostienen al presidente Boris se comprometen a moderar la papeleta de la nueva eh, constitución chilena tras el plebiscito. Dice que el oficialismo reacciona ante los sondeos que dan el triunfo en al en, no en, 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 en cuanto a las encuestas que se han hecho públicas. Mientras en Cuba, el incendio en los depósitos de combustible duró cinco días y ha dejado hasta el momento cinco personas muertas, 14 bomberos desaparecidos y cientos de viviendas destruidas y afectadas o oh, afectadas. Mientras en Argentina, en julio, la inflación fue de 7,4%, lo cual constituye un récord en los últimos 20 años, dice que aunque eh, el rubro de alimentos y bebidas no fue el que más creció, eh, hubo alzas en los productos de, de los mediados del 13, eh, perdón, entre el 13 y el 60% fueron los aumentos, mientras en México continúa la violencia en Ciudad Juárez. Ayer fueron asesinadas cuatro personas en un ataque a una pizzería y luego se eh, reportó la muerte de dos mujeres en un ataque a una tienda OXO, ambas en Ciudad Juárez, que se llama o se le denomina uno de los sitios más violentos eh, que hay en eh, la República Mexicana. En China, la explosión de la burbuja inmobiliaria agrava sus... Eh, problemas económicos. Las ventas y los precios de las casas están eh, en una situación que eh, muchas eh, ciudades del país están eh, muy preocupadas después de haber estado subiendo durante años y el daño se está atendiendo por parte de las autoridades chinas en muchas ciudades de esa nación. Mientras en los Estados Unidos, los CDC Facilitan eh, las pautas de la COVID-19, eliminando las cuarentenas para las personas expuestas en las nuevas pautas. También se toman menos eh, énfasis en el distanciamiento social y en cuanto al rastreo de contactos. Dice que el, los cambios señalan una nueva fase de esta pandemia en Colombia se supo que tanto Venezuela como Colombia han avanzado en el restablecimiento, <coughs> perdón, de sus relaciones, eh, porque eh, ayer eh, una delegación colombiana viajó para eh, formalizar eh, la, el regreso a las uh, relaciones diplomáticas y un acercamiento con Cuba ya de una forma, de manera o de manera formal. Mientras otra delegación colombiana viajó a Cuba para iniciar un acercamiento con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. El canciller y un alto comisionado por La Paz eh, visitaron eh, ayer la, Cuba, la isla de Cuba. Mientras en Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo celebran eh, su triunfo y el voto de Costa Rica a favor del candidato de Ortega para eh, presidir la Secretaría General del SICA. Eh, el eh, nicaragüense dijo que Centroamérica se ha vuelto a unir, fue la expresión lanzada por el presidente nicaragüense. Mientras en Perú, el Poder Judicial evalúa hoy dos nuevos recursos de Pedro Castillo contra la Fiscalía. Castillo suma eh, hasta este momento la sexta, in sexta investigación fiscal en su contra. Y en El Salvador el presidente Nayib Bukele anuncia eh, eh, ampliación de lo que es eh, la Surf City. Han creado una, una ciudad para que los eh, de practicantes del deporte del surf vayan a, esa, a ese sitio incluido muchos eh, extranjeros que van a competencias en Surf City, en El Salvador. Y dice el presidente Bukele que van a construir una carretera que una varios, varias poblaciones hasta la playa, donde se dan los eventos, y ya cuenta con una, eh, una inversión que se a, a, llega a los 96 millones de dólares. Mientras el en Brasil, la noticia es que casi un millón de personas, de brasileños, firman un manifiesto contra el totalitarismo o autoritarismo del presidente Jair Bolsonaro. Dice que eh, se está llevando a cabo eh, este evento que se celebró en la Universidad, en la Facultad de Derecho de la Facultad de Sao Paulo. Recordando lo que ocurrió, eh, algo similar que se dio en los años, en el año 1977, cuando se hizo esta misma actividad en contra de la férrea dictadura brasileña. y En Costa Rica, eh, la mayor morosidad y contracción del crédito complican a las familias y a los negocios al cierre del año. Dice que el Banco Central viene siendo la tasa de la política monetaria para tratar de controlar la inflación. Eso es en, en Costa Rica. Eh, otra noticia que aparece en primera plana en los diarios más importantes del mundo se genera en Paraguay. Eh, la misma indica que el embajador de los Estados Unidos a través de la embajada, llama a una conferencia de prensa y se estima, eh, podría tratarse de un anuncio de designaciones de personas significativamente corruptas o personas con vínculos con el crimen transnacional. Y se habló en la ocasión anterior, la, la conferencia de prensa anterior, y se prevé que para esta también se va a hablar acerca de las extradiciones. Y también, pues, las medidas eh, que van a tomar contra funcionarios corruptos en Paraguay. Mientras en Guatemala, en julio, eh, eh, se supo que ingresaron 1.370 millones de dólares por remesas familiares. Menos que en cada uno de los cuatro meses anteriores. Dice que Guatemala... Recibió uh, eh, mil millones de dólares eh, hasta el mes de julio, y eh, la cual indica que ha empezado eh, el, la actividad a eh, desacelerarse un poco. En una noticia que interesa a todos, y es que la farmacéutica Johnson Johnson. Eh, puso eh, públicamente la suspensión de la venta de los talcos de, para bebés en todo el mundo para el año 2023 eh, no se va a distribuir más este talco para bebés lo están haciendo dos años después de haberlo aplicado en los Estados Unidos y Canadá dice que tras miles eh, de denuncias sobre eh, la eh, inseguridad de este producto la eh, farmacéutica, esta Johnson Johnson ha suspendido pues este servicio antes de ir al corte comercial quiero agradecer el envío de dos libros uno, uh, y lo voy a mostrar en pantalla este libro de la Fundación Eleta, es un libro que se titula, es de Juan David Morgan, se titula Perfil Biográfico de Fernando Eleta Almarán esta, esta obra eh, se presentó en un acto público en el cual eh, Juan David Morgan, el escritor, eh, hizo un intercambio muy interesante de recordación con Julio Escobar, un respetado profesional panameño. Y este otro libro, Camila, tiene una copia también que le han mandado, se llama Los secretos del acta, eh, que es del autor panameño Amilcar Gotti. Acuso, recibo de esto y agradezco el detalle tanto del señor Gotti como de la Fundación Eleta que nos han hecho llegar pues estas dos eh, valiosas obras eh, a nuestro despacho. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo a las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Hay una noticia importante, ¿de qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias. Bueno, Camila, el día, de esta mañana, desde horas de la madrugada, ha caído una lluvia muy intensa, en, por lo menos en la capital de la República, no sé, en el resto del país, con, con, con descargas eléctricas y todo, ¿no? ¿Qué se es sabe al respecto, Camila?
2: Bueno, eh, Etesa junto al CINAPROC, emitieron un, un aviso de prevención por lluvias y descargas eléctricas uh -huh. Este en diferentes zonas del país, desde Bocas del Toro, la comarca Navebuglé, Veraguas, Colón, Chiriquí, eh, el Golfo de Chiriquí, el Golfo y Bahía de Panamá, y Panamá y Panamá Oeste, y este es hasta las 9 de la mañana, así que precaución al conducir eh, en caso de que haya eh, vías anegadas.
1: Fíjate que yo estoy viendo... Eh, y la y, y
2: si, si no ha salido de su casa, lleve su paraguas.
1: Oye, pero la mañana está oscura, no sé si... si sí, no, muy oscura. Muy oscura, parece que fueran las 5 de la mañana. Eh, bueno, bien. Y estoy de acuerdo no, que no haya...
3: ¿Ah? Para avisarte que estoy aquí también.
1: Ah, como no, don Rubén, sí, sí, pero déjeme antes hablar algo que nos afecta a todos. Y es que hay que tomar las precauciones porque estas lluvias a veces provocan resfríos. Entonces, lo que el consejo de Camila me parece muy oportuno. No salga sin su paraguas. Eh, por favor, sea bien, tiene, ¿no? Claro, una decisión eh, individual. Esta mañana tenemos un invitado que nos va a hablar acerca de una situación que estamos viviendo por Panamá. Estamos esperando nada más que se conecte con el video para eh, proceder eh, con, con su entrevista, porque tiene eh, cosas valiosas que hablar con relación al momento por el cual atraviesa eh, nuestra sociedad y, y el nombre del país también, que está haciendo noticia no muy buena en el extranjero, lamentablemente, ¿no? Don Rubén Castillo, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDE, ¿cómo está usted? ¿Está usted en su vehículo, Don Rubén?
4: Sí, 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 este, presidente de Conep. Sí, sí, perdón, Consejo de, Nacional de
1: la de, Empresa oye, Privada. No, <risa> Consejo sí. Nacional de Empresa Privada. Tuvo un lapsus 20 por la lluvia, Don Rubén.
4: <risa> sí, no, <risa> pero yo, no, eso no me molesta porque fui también presidente de, 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 de APEDE, así que okay. doble honor.
1: Rubén, eh, dice que hay una situación que se está dando y es que ustedes, como empresa privada, han sido excluidos de lo que es la mesa de negociación eh, y han dicho que de continuar eh, el ritmo actual en cuanto a la asignación de recursos estatales, se está hablando de los recursos que se están dando a la Asamblea Nacional entre 2019 y 2024. La Asamblea a, habrá recibido eh, una cantidad de casi mil millones de dólares en momentos y años que no han sido muy buenos para nuestra economía. Eh, licenciado Castillo, ¿usted ¿qué opina acerca de esta inequidad en cuanto al presupuesto nacional?
4: Bueno, nosotros hemos planteado que debe existir un presupuesto austero, que el Estado debe ejercer austeridad en todos sus órganos, que eso no debe estar relacionado específicamente o solamente con el tema de la crisis que hemos vivido desde el inicio de la pandemia, sino que debe ser algo institucional. La austeridad debe ser permanente. Los recursos deben manejarse con probidad, deben dirigirse donde donde ayuden más a la promoción de la actividad económica, la promoción de empleo, que es fundamental. Eh, creo que eso es eh, esencial para que el país funcione adecuadamente. Eh, le hemos dicho a través de una carta abierta al presidente que debe haber una campaña de moralización, que deben darse todos los mecanismos que sean necesarios para que la transparencia impere y para que el ejercicio gubernamental se haga sobre la base precisamente de la transparencia.
1: Don Rubén, yo me remito a una investigación que ha hecho el diario La Prensa, donde ellos informan que en el año 2019 el presupuesto de la Asamblea fue de 123.2 millones de dólares. En el año 2020 llegó a 99.6 Okay. Luego, en 2021, comenzó el año con 107 millones y finalizó con 200.9 millones de dólares en el total del gasto. Y para este año eh, recibió un presupuesto de 143.9 millones de dólares, pero hasta el mes pasado, el mes de julio, había gastado 200 millones de dólares. Y ahí entonces eh, se habla de que hay fondos para obras que no son prioritarias, y una malversación, un, eh, un grifo abierto allí que no se está controlando, sobre todo en un momento, como usted bien dice, de austeridad. ¿Qué le parece a usted de estos números, eh, licenciado Castillo?
4: Bueno, a mí me llama mucho la atención que el nivel de, de gente que trabaja en la asamblea es bastante parecido al nivel de lo que trabaja en el Canal de Panamá, en cuanto uh -huh. a cantidad, en cuanto a cantidad de personas. Igual, me llama la atención también el aumento de eh, el, la planilla de la asamblea en cuanto a lo que impacta en el presupuesto nacional, porque ha sido un aumento exponencial. Por eso hemos dicho que hay que hacer un ejercicio de mea culpa y, y el presupuesto, inclusive en este momento, debería de verdad representar la situación que estamos viviendo.
1: Economía, una
4: situación, claro, de una uh -huh. situación de, de franca afectación de eh, la vida en sociedad, de problemas que, que algunos son exógenos y otros producidos eh, por la propia dinámica dinámica clientelar y prebendaria que, que creo que está asfixiando el Estado de Derecho y la democracia.
1: Oiga, eh, aprovecho para antes de pasarse la Camila. El presupuesto de la Asamblea Nacional de Costa Rica es de 75 millones de dólares. ¿Y saben qué? El de Colombia, un país con 51 millones de habitantes, el presupuesto de la Asamblea es de 145 millones. ¿Qué le parece, licenciado Castillo?
4: Bueno, esa es una comparación dramática, ¿no? Que evidencia que nosotros estamos haciendo las cosas a contravía de, de lo que debe ser. Tenemos que examinar, y lo hemos dicho también con claridad, la eficiencia de la actividad gubernamental. Tenemos que examinar la, la planilla gubernamental. Si las personas que están laborando efectivamente tienen una actividad laboral y cuál es la calidad del servicio que se presta. Cuando nosotros eh, vemos la planilla y no analizamos la eficacia y la eficiencia del servicio público, entramos en una dinámica verdaderamente perversa en cuanto a los servicios que debe recibir el ciudadano, y ese es un problema que tenemos que afrontar a través de una gran reforma institucional eh, que cambie esa visión de las cosas, que haga que el Estado como ya lo he dicho, no sea obeso, y que el Estado ponga en el centro de todas las cosas al ciudadano y no a intereses particulares
1: Mira.
2: Ya se han dictado varias medidas en la mesa, entre ellos un control de precios y también eh, se estableció eh, un descuento en el caso de los medicamentos que entra a regir a partir del lunes. Aparte de eso, eh, el presidente había anunciado por su lado eh, la, derogatoria de, la derogación de las leyes de incentivos fiscales al turismo, que ahora parece que no va a tener eh, un paso tan expedito en la asamblea como lo podría tener ¿cuál es? O sea, ustedes no ha sido parte de la mesa pero si hubieran sido parte de la mesa, ¿cuál habría sido su aporte con estas medidas?
4: Bueno, es que al final de origen nosotros no creemos en el concepto del control de precios sino creemos en el estímulo de la libre competencia como tal el control de precios ya está demostrado, aquí hay ejemplos vivientes de, de países que, que ese sistema ha ocasionado graves crisis. Eh, está el ejemplo de Argentina, está el ejemplo de Venezuela y de otros países.
2: O sea, o sea mi pregunta un poco, o sea, sabemos que ustedes están en contra de varios de ellos, pero si no son esos, ¿qué?
4: Si no son esos, ha, habría que estudiar, por ejemplo, en el sistema productivo, estimular la producción para que haya más oferta eh, mejorar eh, el tema tecnológico en cuanto al, a, a la situación del agro y revisar verdaderamente la eficacia de ACODECO para el tema de, de evitar que existan monopolios y que haya auténtica libre competencia. Esa es una lucha que hay que hacer para eliminar las distorsiones que evidentemente existen. Pero no se pueden buscar soluciones para resolver problemas creando otros problemas mucho más graves por
1: ejemplo, por ejemplo cuál, 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 un ejemplo eh, cortito, pues, un,
4: un ejemplo específico es el, el tema eh, el tema de los medicamentos eh, yo en lo particular quiero saber dónde está el problema tengo noticia de que el problema está en, lo que, en las farmacéuticas internacionales, el precio al cual le venden a Panamá eso yo lo quiero constatar y he visto documentos escalofriantes en cuanto a los precios que, que, que se venden porque hay un sistema de regionalización, un sistema que dice a estos países le vendo de una manera y a otros países le vendo de otra forma en cuanto al precio ahora tomamos una decisión que dice vamos a dar porcentaje de descuento. Y ese porcentaje va a impactar en un sector que le brinda servicio al sector popular, pequeñas y medianas farmacias. Entonces la solución va a ser eliminar a estas pequeñas farmacias, porque de hecho estos descuentos van a producir ese efecto. Entonces que concentramos más en las grandes farmacias, eso es, esa es la solución para el problema de los medicamentos. Otro tema que también estamos estudiando es la dinámica de farmacia y droga en cuanto a eh, el trámite que se da, porque hay un planteamiento que dice abrir eh, la posibilidad de que medicamentos que vengan con el registro de FDA o de países desarrollados puedan entrar a través de una cosa que se llama fast track, pues, una vía rápida para la que EMA, pueda llegar al mercado. Hablando
1: de la EMA en Europa, por ejemplo. estamos Exactamente,
4: hablando. EMA okay. y FDA. Entonces, okay. todo eso había que ponerlo en la mesa. Pero si yo saco el elementos de la ecuación y digo, no los voy a ver, voy a tomar una decisión sin examinar todo el universo de situaciones que pueden incidir en el precio de los medicamentos. Entonces voy a tomar decisiones equivocadas como en efecto se han tomado ya la consecuencia, está desde el primer día de la aplicación del decreto correspondiente. Y es triste que miles de empleos se pierdan por una, eh, eh, por una decisión sesgada.
1: Vamos al corte comercial. Estamos eh, platicando con el licenciado Rubén Castillo, eh, quien es Castillo Gil, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, Infoanálisis, esta mañana estamos eh, escuchando las opiniones del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, Rubén Castillo, que nos eh, distingue eh, con su participación. Oiga, el, también es el diálogo único en... La ciudad de Peronomé ayer tuvo un traspiés, eh, se atrasó por varias horas, eh, sobre todo eh, porque eh, las alianzas eh, denunciaron que no se está cumpliendo con los temas eh, acordados, ¿no? Eh, y entonces, eh, sobre todo en lo relativo a la, al, al combustible, la canasta básica y los medicamentos. Bueno, el
2: combustible sí se está cumpliendo, lo que... Lo no, no, Ella incluye,
1: está incluyendo el combustible, están diciendo... Lo que diciendo. visiblemente... No se,
2: no se ha cumplido, es el establecimiento de las ferias de Lima, por ejemplo, que solamente se han encontrado un par en las comar en la comarca google específicamente, creo que era, pero que todavía el público en general a lo largo y ancho del país no ha podido ir a adquirir los productos eh, con 25% de descuento en las ferias de Lima.
1: Bueno, lo que sí estas alianzas denunciaron fue, como mencioné, y en particular está hablando de que son temas que fueron consensuados y que no se están cumpliendo. Esa posición, ¿qué le parece usted? Y ustedes no están, usted están fuera de esa mesa, eh, Rubén Castillo.
4: Sí, eh, esta ha sido una mesa que se ha constituido de una manera muy especial. Es más, hay cosas que nos dejan perplejos. Porque se dice que nosotros no estamos, pero no estamos excluidos. Lo cual es una cosa verdaderamente eh, que uno no puede al final sacar una conclusión lógica de esa expresión entonces que nosotros estamos planteando en este momento eh, en que se necesita que exista eh, verdadero diálogo nosotros estamos diciendo vayamos a la concertación nacional que es un organismo institucionalizado no estamos hablando de fases porque eso es una forma piadosa para decir ustedes van a estar en la fase 2 porque no estuvieron en la fase 1 entonces eso no tiene ningún sentido cuando ya se han tomado una serie de medidas entonces decimos, cualquier debate que tenga que ver eh, con eh, temas nacionales llevémoslo a la concertación que no es excluyente, allá pueden ir todos los sectores, hay mecanismos para que eh, los sectores ingresen a la actividad de la concertación, se puede buscar un, un facilitador porque la, la iglesia las iglesias son parte de la concertación. Es decir, es un mecanismo mucho más democrático. Eh, el mecanismo original era decir, bueno, los que estaban en la calle eh, son los únicos que pueden decidir por los demás. Y eso a mí me parece protuberantemente absurdo y fuera del lugar. Porque entonces cualquier grupo que vaya a la calle puede al final eh, decir, yo también quiero mi mesa particularizada. Entonces vamos a tener... Eh, mesas por todos lados. Como diría eh, Mao Zedong en su momento, eh, van a haber mesas como flores hay en primavera. Eh, entonces esto no tiene ningún sentido eh, desde el punto de vista institucional.
1: Ahora, ustedes, Ahora, ustedes bueno. como Conep, oiga, don Rubén, ustedes como Conep han eh, eh, externado eh, no únicamente sí. preocupación, sino también enojo. Y lo voy a explicar por qué, porque eh, estuve leyendo que ustedes expresaron, por ejemplo, su preocupación porque eh, en su versión eh, dicen que eh, la mesa de diálogo solo ha servido para difundir falsedades y eh, estigmatizar a la empresa privada y que la mesa de diálogo tiene el sello del fracaso porque pudiera destruir eh, muchos empleos en las pequeñas, medianas y microempresas. Amplíeme ese concepto tan duro, don Rubén. Sí,
4: bueno, hemos dicho con claridad que son falsedades bien ensayadas Ensayada. y hemos dicho que bien ensayada y con más fuerza hemos dicho en esa mesa se miente más de lo que se habla ¿por qué? lo hemos dicho con claridad en primer lugar eh, se ha dicho eh, de una manera infame que la empresa privada es la culpable, prácticamente le endosan a la empresa privada la, la culpa de todos los problemas nacionales, esas generalizaciones que son parte de una versión totalitaria de la vida, no son aceptables, pues la empresa privada genera empleo, la empresa privada genera condiciones para que el país progrese además eh, por ejemplo en el tema de los medicamentos como ya lo expliqué se han planteado cosas sin tomar en cuenta todos los elementos del problema además de eso no se ha hecho una división de la actividad de la economía para llegar a conclusiones lógicas. El sistema productivo panameño se basa en que más del 90% está constituido por pequeñas, medianas y microempresas. Entonces, cuando uno eh, se llena de ira, de odio, como lo que ha ocurrido en esos discursos inflamados y sin sentido, carentes de lógica, eh, que hemos escuchado eh, en ese supuesto diálogo, al final toma medidas sobre la base de un interés político y no sobre la base del interés nacional cuando uno ve y escucha a productores, pequeños productores que dicen con este sistema de la regulación de precios o con los subsidios que supuestamente va a dar el Estado eh, si yo no tengo el flujo de dinero que por supuesto que no lo tengo si soy un productor un pequeño o mediano productor simplemente me están llevando a la quiebra y la quiebra del productor significa la quiebra o la afectación de una gran cantidad de personas vinculadas con su actividad. Eso es justo y correcto porque le hemos rendido homenaje a la irracionalidad que ha sido el santo y seña de esa supuesta mesa de diálogo, de ese simulacro de diálogo. Yo creo que le estamos haciendo un daño al futuro del país fíjense que en las cartas, hemos mandado dos cartas abiertas a Monseñor Ulloa, al Presidente de la República, y hemos dicho, porque aquí eh, no podemos aceptar que un grupo diga la culpa de manera maniquea, dicen todos los empresarios, a, 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 son unos maleantes, son unos sinvergüenzas, porque esas generalizaciones son infames. Nosotros hemos dicho, hay unos que se dicen empresarios que creen en el capitalismo de amigos, que están en la sombra del poder buscando cómo resuelven un problema particular en de medio de los intereses de la sociedad. Pero la gran mayoría están trabajando, haciendo un gran esfuerzo para sostenerse, generar empleo y desarrollar un futuro mejor. Entonces esos son temas que son fundamentales y que uno se llena de emoción porque en esta mesa uno escucha y es fácil oponerse a, a otros sectores sin que ese esos otros estemos en la mesa de negociación porque también tenemos cosas que decir entonces ese sistema totalitario de constitución de la mesa de verdad le está haciendo un daño no solo al sector productivo sino al país
3: Ahora, ¿cómo hacemos eh, eh, licenciado si el, el sector privado es, eh, es el que tiene que ser regulado ¿cómo, cómo, cómo, cómo puede exigir estar en la mesa de, de negociación si eh, el, el sector privado
4: es el que tiene que ser regulado bueno, este, tocayo, hay una cuestión ¿cómo se sentiría usted si le digo sus bienes yo se los voy a quitar en una mesa de negociación donde usted no está ni puede hablar esa es la realidad, entonces las regulaciones se hace se institucionalizan es decir, a mí no me puede regular un grupo de personas que no representa a la mayoría me tendría que regular a través de un mecanismo legal eh, y yo me tengo que comprometer a cumplir con esas regulaciones de manera directa, eh, porque son regulaciones que, que deben ser sometidas a un proceso democrático. Aquí no, aquí a través de la fuerza, aquí se dice, aquí no manda el presidente de la República. piense usted, ahí se dice también, eh, nosotros vamos a la calle aunque estemos negociando y vamos a tomar medidas de fuerza. Ese es un diálogo sereno y serio, se puede continuar con ese proceso, que hemos calificado de delirante.
3: Entonces, pero, yo creo pero, que no. pero nosotros hemos encontrado un diálogo positivo en, en, en Panamá, digamos, en la convención de del Suntra con Capac, eh, que eh, armoniosamente han ha, ha logrado eh, de, de tener eh, un, unos edificios extraordinariamente Los más altos de América Latina <coughs> de Panamá. Y gracias a, a convenciones colectivas eh, Hechas por panameños eh, y, 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 y no veo que la, la sangre ha llegado al río A veces hay, hay un ponato de paros Pero, pero se, se, se ha negociado bien Y, y, y sectores tan... Dicímedes como, como la Capac y el Suntra logran acuerdos que son fabulosamente positivos para ambas partes.
4: Bueno, es que yo no, no, no niego eso, no niego la, la capacidad que tienen los panameños de ponerse de acuerdo. Yo no lo niego. El problema es que nos pongan en la misma mesa. Es decir, si le decimos a Capac es que el Suntra con el gobierno va a decidir la suerte de la construcción panameña entonces estoy seguro que capaz va a reaccionar y eso es lo que está ocurriendo mutatis mutandi allá dice bueno aquí estamos decidiendo todo lo que tiene que ver con el país eh, entonces metiéndonos peligrosamente en el tema de la política porque cómo es posible que una persona por ejemplo que va a ser eh, candidata o que es precandidata esté ahí en la mesa siendo precandidata a la presidencia de la república. Entonces uno dice, bueno, aquí entonces hay una intencionalidad política de que esto se convierta en una plataforma, además de la exclusión de otros sectores. Dice, si yo voy a escribir la historia en mi carne propia, no hay ningún problema, pero la estoy escribiendo, tomando en cuenta o afectando los intereses de otros que no están representados en la mesa. Entonces cuando yo estudiaba Derecho había un aforismo que inclusive me lo enseñó mi papá que era abogado y dice cuando usted sentencia sin oír a la parte opuesta aunque sentencia lo justo injustamente sentencia y eso es lo que está pasando aquí
1: Camila rápido ver, bueno, dos, minutos, dos minutos
2: sí en ese sentido la, esta, a, esta, a esta situación hemos llegado más allá de, de lo que se esté dando hemos llegado porque no se tomaron medidas a tiempo. O sea, porque el gobierno no actuó eh, cuando debió haber actuado sobre estos temas, y en este caso quiero preguntar, ¿qué podría haber hecho la empresa privada? O sea, ¿cuál es la cuota de sacrificio? O sea, ¿cuál es la solución que estaba dispuesta a ofrecer la empresa privada que no hizo en su momento y por lo cual hemos llegado a esto? O sea, ¿qué están dispuestos a sacrificar? Porque tú, aquí todo mundo tiene que poner una cuota de sacrificio y el problema es que no, todo, no, no ha sido un poco equitativa en ese sentido
4: sí lo que pasa, Camila, es que estamos viendo a la empresa privada de la perspectiva del gran empresario solamente. Yo les pido que vean al, al ochenta y tanto por ciento de pequeños y medianos productores, emprendedores, pequeños y medianos empresarios que también la han pasado muy mal para sostener su actividad. Nosotros tenemos una cantidad de estudios sobre, por ejemplo, el tema de la canasta básica, cómo reducir el coste de la vida. Tenemos estudios eh, sobre el tema que tiene que ver con el trabajo infantil, que de hecho hemos participado en forma muy decidida para tratar de eliminar esta lacra y hemos avanzado mucho eh, a través de, de los diálogos y los entendimientos. Es decir, la empresa privada ha estado okay. en, todos los, en todos los diálogos. En okay, todos sí, pero,
2: okay, pero en ese sentido no es un poco ampararse en eso y no reconocer que sí ha habido un descontrol a los altos niveles en algo. Porque o sea, la, la desigualdad que se vive en Panamá se tiene que atender. Y entonces, y la una, unas medidas no se le tiene que aplicar a todo el mundo para que sea justa, como es, como es por ejemplo, en el tema fiscal. Entonces, o sea, ok, no podemos decir sector privado en general, pero ¿no ha faltado un poco de proactividad de reconocer los problemas estructurales que hay a los altos niveles y que ahora podrían traerle consecuencias a todos en la, en la pirámide?
1: Yo que,
4: sí, yo creo que no es eso, Camila. Yo creo que nosotros hemos sido enfáticos en las notas y en lo que hemos dicho de que existen existen situaciones que no son las adecuadas y que tenemos que atender. Del reconocimiento no es el tema. Tendríamos más, necesitaríamos más de un minuto para hablar de las distorsiones del sistema económico y político panameño. Y te concedo eso y espero que ustedes me inviten para hablar específicamente de eso en, en una próxima ocasión.
1: De ser invitado, Rubén, para nosotros siempre es importante escuchar todas las partes. y si la empresa privada juega un rol... Fundamental en el desarrollo del país. Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Muchas gracias. Que tenga un buen día.
4: Gracias. Gracias por la invitación. Saludos.
1: Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, eh, vamos a darle un giro al programa. Hemos eh, invitado y nos complace mucho presentarles a ustedes, a la ex procuradora, ex diputada, y ahora está entrando nuevamente, en, y vamos a hablar después de eso, Estamos hablando de la abogada Ana Matilde Gómez. ¿Cómo está usted? Y candidata presidencial también. Buen día, Ana Matilde
5: En momento, en su momento. la diputada. Ajá. Ahora sí,
1: sí, es abierto, no, no, pero no, no.
5: En la vuelta ah, sí. para
1: Estamos dando el crédito.
5: Abriendo un camino. Bueno, estoy bien, gracias a Dios. Y saludo a todos. Y gracias por esta invitación, esta, esta oportunidad. Yo siento que nuevamente me correspondió abrir un camino. Porque usted ve, ahora hay una playa de mujeres aspirando. En aquella oportunidad era solamente yo. Y, y a mí me dolía la imagen en la que solamente varones pudieran aparecer al mundo como candidatos presidenciales, ¿no? Eh, así que bueno, vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, Matilde, eh, hablamos vamos. de eso ahora un momentito, ¿sí? porque tengo mucho interés. Eh, hay una noticia que está llamando mucho la atención y es que eh, ya se ha de destacado en muchos medios y en la opinión pública que el expresidente Ricardo Martinelli quedará sin fuero eh, electoral penal en el caso de New Business, esto fue decidido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que ha declarado inconstitucional esta resolución que había. Pero, pero
2: una consulta, ¿eso significa que él queda sin fuero o significa que, la, o sea, que se eliminó esa resolución y la jueza tiene que pedir una nueva y tiene que haber una nueva decisión?
5: En teoría, a mi juicio, queda sin fuero porque la jueza... O sea, eso lo que hace es dejar en firme la decisión de la jueza administrativa electoral así debería, bueno, así lo interpreto yo evidentemente usted sabe que tantos abogados, tantas interpretaciones y los jueces y son los tribunales los que por mandato constitucional interpretan las normas, es el operador judicial sí. así que habrá que ver ellos cómo lo interpretan, a mi juicio queda listo porque lo único que impedía había anulado la decisión de la jueza administrativa era la apelación con la decisión de los dos de los magistrados al declarar esto inconstitucional esto no existe y lo que sobrevive entonces es lo de la jueza administrativa.
1: Oiga, una pregunta eh, que me gustaría escuchar, una eh, respuesta eh, no docente, desde el punto de vista docente, sino ilustrativa, ¿no? Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, que fue eh, eh, en pleno, revoca la decisión tomada anteriormente por el Tribunal Electoral, <coughs> perdón, ¿dónde se da la disparidad a su juicio y cuál es el impacto de esto eh, desde el punto de vista jurídico, uh, abogada Gómez?
5: Desde el punto de vista jurídico y eso sin haber tenido acceso al fallo para leerlo todavía, eh, pues es reciente, ¿no? Yo sí. creo que ya hoy lo voy a poder leer. Es un golpe de corrección. Eh, para mí esto de manera no docente, esto es un golpe de corrección, es un choque al sistema que nos demuestra la importancia de un tribunal constitucional nos demuestra la importancia de la celeridad o la oportunidad en que un tribunal constitucional debe mantener el cauce legal y constitucional de las decisiones de todos los operadores y administradores del sistema público eh, particularmente el de la administración de justicia, sea esta justicia electoral o justicia ordinaria y eso es importante tenerlo en cuenta porque si no ocurre lo que había ocurrido, un tribunal de otro grado que se sale por ahí y hace una interpretación antojadiza cuando realmente hay que tener un cauce que es el constitucional si no el Estado de Derecho no funciona
1: Ahora, eh, esto cambia totalmente el escenario para el expresidente Martinelli porque tenía la tranquilidad de que el Tribunal Electoral había fallado a su favor Resulta ser que sorprende porque la Corte Suprema de Justicia antes de esta actual administración había sido un poquito practicante de la opacidad en cuanto a temas de alto perfil, eh, eh, abogada Gómez.
5: Y... Muy laxa, muy laxa y además demasiado atrasado en las decisiones. O sea, la, la Corte Suprema de Justicia en un país, en una sociedad justa y bueno que aspire a sus más nobles y altos intereses, debe saber que la justicia no solamente es importante que sea correcta, sino que sea oportuna porque no sirve de nada que usted le den la razón cuando ya usted se ha muerto o 20 años después cuando usted se ha desgastado en un proceso. La, la justicia se tiene que pronunciar de manera oportuna.
1: Y ágil, ¿no? ágil, ágil también, ¿no?
5: Eso, eso es lo que da paz. La paz social, cuando una persona decide no tomarse la justicia en sus manos, sino acudir ante un tercero imparcial que debe dirimir una causa, ese tercero imparcial debe comprender la importancia de los tiempos. Mm.
1: Oiga, Usted fue, usted fue eh, Procuradora General de la Nación. Yo comprendo que hay eh, estrategias, trucos, técnicas que sus colegas pueden aplicar para efectos de dilatar los procesos. Pero aquí se ha llegado a extremos casi que ofensivos en cuanto a... Yo no le llamo eso a aquellos que han, no han desaprovechado para utilizar eh, trucos, ¿no? para dilatar los procesos de la búsqueda de objetivos que la gente que conoce un poco sabe de qué se trata, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Hasta dónde, desde el punto de vista ético, puede afectar la imagen de algunos sí. profesionales del derecho este tipo de, de abuso en la postergación o dilación o dilatación de los procesos?
5: Mire, es tan grave y a la imagen <coughs> que va afectando porque va separando la paja del trigo, ¿no? En cuanto a la actuación, a, la a lo que se conoce en el Código Judicial como la lealtad procesal, a ese comportamiento que se le pide al que también está señalado en la ley como un auxiliar de la justicia. El abogado tiene una calificación en el Código de Procedimiento como un auxiliar de la justicia. O sea, cuando el abogado actúa para entorpecer, que cree que está siendo el super guau wow abogado, porque lo que pasa es que hay abogados que se merecen los clientes que tienen. Y hay clientes que buscan ese tipo de abogados, ¿verdad? Porque los hay como en todas las profesiones, porque esto es un tema de naturaleza humana. Usted lleva su ética a la profesión que usted tenga. Habrá periodistas correctos, incorrectos, médicos correctos, incorrectos, abogados, y así nos podemos ir viendo toda la playa de profesiones que hay, o ejercicios, o, o de acciones y de actividades. Porque el ser humano tiene esa posibilidad de hacer el bien o el mal a la hora de actuar. Pero el abogado, en cuanto se enfrenta a la justicia, o cuando participa, como sujeto procesal que lo reconoce el código le impone le impone la ética de ser un auxiliar de la justicia usted está allí para, para conducir a su cliente, nadie está diciendo que no ejerza el derecho de la defensa haga el derecho de defensa oriente y guíe a su cliente para que transite por el oscuro tal vez puede llamárselo el oscuro calvario de un proceso judicial de la mano de quien le debe dar luz a mm. ese proceso pero sin romper las reglas éticas. Es decir, usted puede decir cuando usted hace un uso correcto de algún espacio que le dé la ley, pero los usos excesivos lo único que son es un abuso del derecho.
1: Oiga, Ana de Gómez anuncia su incursión o su camino hacia eh, su retorno a la Asamblea Nacional como aspirante eh, a un cargo eh, dentro de de la asamblea, cuénteme qué la motivó a volver a la asamblea Ana Matilde Gómez
5: muchos factores pero <coughs> principalmente principalmente porque para mí no hacer nada no es una opción ¿no? yo yo siento yo, yo tengo vocación de servicio público, yo quiero participar de un proceso de reconstrucción de este país, lo hago cada día que me levanto y que de manera gratuita y ustedes sin ningún interés lo invitan a uno a opinar a los distintos programas de opinión y uno participa pero hay que estar allí donde se toman las decisiones. Yo creí que habiendo estado ya la primera vez, yo podía emigrar hacia otra posición donde pudiera tener mayor posibilidad de impactar, de tomar decisiones profundas que hicieran cambio. No logré convencer a la gente. Me faltó dinero. Hubo muchas trampas en el camino, muchas zancadillas. Es verdad, el sistema está plagado de, de muchas cruces. Entonces, en esta oportunidad que yo pensé haberme retirado ya hacia la vida académica, bueno, se me estigmatizó como una persona política. Entonces yo lo único que he hecho es capitalizar ese estigma y decir, bueno, si lo que me dicen es que soy una persona política y en la academia se quiera personas neutrales, por lo menos en la academia en la que yo estaba, si se quiera personas neutrales, entonces me toca actuar en consecuencia. Agarremos estas virtudes, agarremos este acervo, agarremos esta potencialidad, y convertámosla en una oportunidad, y esa es la razón, y no aspiro a la presidencia, no porque como me han querido calificar algunos, aquella derrotada no siguió caminando el país, miren señores, para seguir caminando el país hay que tener quien te financie, eso es imposible hacerlo sin dinero, yo pertenezco a la clase media profesional que vive del trabajo, y yo tengo que trabajar, o sea, yo eso de irme cinco años así como en una, como es que le llaman los sabáticos? Eso es así. Me voy a recorrer el país. Bueno, alguien tiene que poner lo que yo represento en mis aportes económicos. Entonces, definitivamente, vuelvo sobre mis pasos. Retomo la Asamblea porque es un epicentro de poder. Estamos en una crisis coyuntural y estructural. El país está en un momento de inflexión. Y en la Asamblea se toman decisiones importantes que impactan la vida de todos. Si la Asamblea estuviera haciendo un buen trabajo, nosotros no tendríamos tantas mesitas, mesas y cuasimesas por ahí formadas, porque el foro de debate público, por antonomasia, el más popular y el más abierto que hay en democracia es la Asamblea.
1: A, a no, de, deberían
5: estar debatiendo los grandes temas del país.
1: Aprovechamos para desearle suerte en esta actividad. Fue la diputada más votada en las últimas elecciones que resultó ganadora.
5: En este le, mismo le, circuito. Le, y mire, esta vez me hago acompañar en, con, con un eh, suplente muy pensado. Y, es y valioso, el... valioso. Sí, sí. valioso. Y, y quiero destacar un elemento. De lo diga, que quién es, es. Diga,
1: diga quién es, por favor. Diga quién es.
5: Sí, va para allá. El profesor Felipe Argote, el economista Felipe Argote, que ya me había acompañado en mi proceso a la campaña a la presidencia de la República, como el, el, el soporte en la parte económica de mi propuesta, porque ustedes saben que yo salí con una propuesta al país. Igual lo hemos hecho con un pronunciamiento ahora hacia la diputación de cuáles son esos cinco o seis ejes temáticos fundamentales que vamos a defender, por supuesto sin ser excluyentes de todo tema nacional que venga pero con Felipe de la mano yo me atrevo a tomar la comisión de presupuesto y entrar en la comisión de presupuesto para debatir lo que hay que debatir allí porque los abogados podemos creer que no las sabemos todas, pero no nos las sabemos todas y, hay, y este país necesita reactivación económica, generación de oportunidades y creación de empleo. Y las hay. Y el, lo que quería resaltar de Felipe es que así como yo también nací en uno de los barrios más pobres de este circuito, Felipe nació en pobreza extrema de este circuito. Y Felipe es el reflejo de que cuando se crean las oportunidades, las personas pueden progresar. Hijos... Y,
1: cuando se estudia, y cuando se estudia, cuando ella eh, eh, el él espacio. Se
5: educó, se educó y sus hijos lo han superado a él con creces hasta nivel de doctorado. Sus hijos son jóvenes, brillantes y premiados internacionalmente. Eso le queremos demostrar a este circuito y al país: que si se crean las oportunidades, se dan las condiciones todo el mundo tiene oportunidad de salir adelante. Vamos a
1: invitarlo a los dos en un futuro, Ana Matilde, Por el momento, suerte en tu gracias. nuevo reto, en tu nuevo reto. Que tengas un buen día, Ana Matilde.
5: Y gracias por esta oportunidad, ¿eh? muy amable.
1: Viene, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Nos vamos. Pide tu Lavazza.
1: Nos vamos, gracias.
0: En Caja de Ahorros tu casa te da más Con nuestro préstamo Casa Más Recibe dinero en mano con garantía hipotecaria Y los mejores beneficios Tasa competitiva, plazo de 30 años Y avalúo gratis Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña Ver términos y condiciones en caja de Cajadeahorros.com.pa Sección promociones Ven por tu Nissan E inicia a conducir con el mejor estilo Llévatelo con bono de 500 balboas Para placa o mantenimiento ¿Y cuál es el mejor estilo al conducir? Hazlo con el Nissan Intelligent Mobility, con su alerta de abandono de carril, su monitor inteligente de visión periférica para que veas todo a tu alrededor, así como su alerta de punto ciego y su alerta de tráfico cruzado. Esto es Nissan Centra. Redefine el estilo. Solo en Nissan Dexel. Promoción valida.